0: leur talent, leurs convictions personnelles, les besoins du monde, avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre, de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Jérémy. Bonjour Perrine. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Alors, du coup, je vais pas dire le canari. <rire> C'est un peu anxiogène. Non, je dirais le dauphin. Ouais, pourquoi Parce que le dauphin, il est joueur. Il a un grand espace pour, pour lui tout seul. Et on, il, est, il est extrêmement, euh, extrêmement intelligent. Et euh, ils ont des, des méthodes d'apprentissage, de transmission qui sont euh, finalement bien plus avancées que ce qu'on peut faire chez nous.
0: Justement, toi, tu es euh, devenu un expert euh, du Web3 et en métaverse anti-opposant. Tu as fait des études de chimie et tu es aussi docteur en psychologie, notamment, on y reviendra. Donc tu es à la fois dans les sciences, dans la tech, dans l'entrepreneuriat. Tu es un explorateur de tes propres polarités que tu mets finalement au service euh, du progrès. Et je trouve que ton parcours est vraiment inspirant pour toutes les personnes qui réfléchissent euh, à leur transition professionnelle, parce que je pense que tu en fais constamment et et tu fais des passerelles toi-même dans ton propre parcours et que effectivement tu ouvres pas mal de portes pour les entreprises qui cherchent à recruter ou à développer des talents de l'innovation hein, puisqu'on est tous obligés de réfléchir à, à faire des choses qu'on n'a encore euh, jamais faites et éventuellement différentes euh, aussi de ce que font déjà les autres. Euh, tu, vois tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit
1: <rire> C'est presque une, une question piège euh, quand ah, j'avais, euh, parce que mes parents, mes, mes, mes parents m'en reparlent régulièrement. C'est un peu la, la blague à la maison. Quand, euh, quand j'étais petit, je voulais être président du monde. Donc euh, c'est un métier qui n'existe pas et j'espère qu'il n'existera jamais. Mais quand j'étais petit, je voulais être président du monde parce que je voyais qu'il y avait des guerres, je voyais qu'il y avait de la famine. Euh, j'ai grandi à une époque où on, où on commençait beaucoup à parler de de, de la famine euh, dans la corne de l'Afrique. Mmh. Et, euh, et je trouvais ça vraiment terrible, triste, parce que j'avais je, je, l'impression qu'il y avait assez à manger pour tout le monde, assez de ressources pour tout le monde. Et donc, je voulais être président du monde pour être une sorte de chef d'orchestre qui permettrait à tout le monde de vivre dans des bonnes conditions. Donc, c'était euh, un petit peu utopiste. Et puis, euh, petit à petit, j'ai... Euh, j'ai évolué pour euh, pour aller vers euh, vers des choses plus euh, plus portées vers l'action et moins vers le statut. J'ai ma petite histoire là-dessus si tu veux, puisque tu tu parlais de de, de mon parcours. Effectivement, j'ai commencé alors non pas en chimie, en physique. Euh, j'ai commencé en j'ai j'ai commencé en physique très intéressé par la par la physique quantique. Mmh. Puis après j'ai euh, j'ai dévié. J'ai été ingénieur dans euh, dans la performance industrielle, dans le BTP. Euh, j'ai travaillé en finance d'investissement, euh, j'ai travaillé en conseil, en stratégie, puis j'ai commencé à monter des entreprises. Et, et en fait, à chaque étape, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et... Peut-être
0: pour ça que j'ai pensé à la chimie en pensant à toi. Euh, Peut-être dans le sens euh, <rire> le alchi savon fou. <rire> alchimie aussi. Bah, ah. En fait, je, je trouve que tu incarnes aussi euh, beaucoup pour moi euh, euh, les hommes et les femmes de la Renaissance qui allaient aussi explorer et mettre en musique. Tu parlais de chef d'orchestre des aptitudes, des compétences, des sciences d'univers très divers, je pense à Léonard de Vinci notamment, forcément, mais euh, euh, et, et il me semble que face aux, aux défis euh, que nous avons à relever, c'est peut-être une approche aussi intéressante à regarder.
1: Alors C'est euh, gentil, c'est une période qui me parle beaucoup, la Renaissance, avec euh, Boris, que tu connais, qui est docteur en philosophie sur l'intelligence collective, c'est des sujets qu'on aborde, qu aborde souvent, à savoir si la transition... C'est lui qui qu nous vit... a mis en
0: relation, merci, merci Boris. Exactement. Merci Boris. <rire>
1: Euh, C'est une phrase qu'on dit souvent. <rire> C'est euh, dans la période de transformation qu'on vit actuellement, on se demande si elle ressemblera plus à la Renaissance ou plus à la Révolution industrielle, autrement dit aux Lumières ou à l'aliénation par le travail. Donc euh, bon, attends, bref, je reviens sur ma petite histoire parce que tu avais ta petite histoire du Canari, moi j'en ai une autre qui, qui que, que j'utilise pour pour résumer un peu mon histoire et, et je pense que pas mal de gens peuvent se retrouver là-dedans.
0: Ah merci. C'est l'histoire d'Arlequin.
1: Mmh. Donc, euh, Arlequin, euh, ce petit, euh, ce petit enfant pauvre euh, qui vivait euh, à Venise euh, et euh, qui euh, était contraint de d'aller euh, faire le ménage chez les personnes très aisées. Et, euh, et une année, au moment du du, du Carnaval, donc euh, il va euh, il va de famille en famille euh, faire le ménage et à chaque fois, il demande s'il peut récupérer les chutes de tissu puisque chaque famille est en train de se confectionner le plus beau costume possible pour le bal. Euh, pour pour le, le grand carnaval de Venise et, euh, et en fait Les gens lui donnent, lui donnent les chutes Parce que euh, finalement ce sont des chutes de tissu Ça ressemble à rien Et, euh, et donc toutes ces petites choses mises bout à bout bah, Finalement c'est que des chutes qui n'ont aucun sens Mis à part mais tout ensemble Elles forment le costume d'Arlequin Et c'est Arlequin qui finit par gagner le carnaval hmm. Parce qu'en fait Quand des choses qui n'ont aucun sens sont mises bout à bout On peut leur trouver une cohérence Et je, je pense que l'histoire de ma vie c'est un peu ça C'est plein de petites choses qui a priori n'ont aucune cohérence mais la cohérence, c'est souvent à nous de la trouver et d'en faire le costume d'Arlequin.
0: Mmh. Et est-ce que euh, tu as déjà un peu une idée euh, du design du costume, euh, du prochain costume euh, <rire> Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand
1: Pour moi, le, le, le costume, il n'est pas tant dans le métier que dans la mission de vie. Mmh. Euh, c'est euh, quelque chose que j'ai défini il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça marque d'ailleurs mon entrée dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai euh, réussi à le, à le formaliser, mais c'est vraiment une nuit. Hein. Ça m'a réveillé, je l'ai écrite, et, et depuis ça ne me quitte plus. Je, je me rends compte en fait que la raison pour laquelle je me lève le matin, ce qui fait que j'ai de l'énergie et que je peux en dépenser encore, encore et encore, c'est que j'ai vraiment envie de voir émerger une société où chaque personne a la chance de faire la différence. Je trouve qu'on est dans une société profondément inégalitaire, où bien souvent on meurt comme on est né, euh, et qu'au passage on n'a pas forcément eu la chance de faire la différence même si on en avait envie. C'est très très dur. Selon le milieu d'où on vient, selon, euh, selon de qui on est entouré, mmh. il faut faire cent mille fois plus d'efforts pour pouvoir accéder euh, aux mêmes ressources et pouvoir avoir accès aux mêmes postes, au même épanouissement également. Donc je me suis dit que si tout au long de ma vie je pouvais contribuer à améliorer un petit peu ça, faire en sorte que un maximum de personnes aient la chance de faire la différence s'ils en ont envie dans leur vie, alors finalement je m'en fiche du métier que je ferais, je serais content du costume.
0: Et en ce moment, euh, comment est-ce que tu contribues à cette euh, quête-là Donc si, si j'ai bien compris, de pouvoir euh, contribuer à ce que chacun euh, puisse euh, faire la différence, mettre euh, sa pierre à l'édifice de la société euh, commune dans laquelle euh, on vit, donc à l'échelle du monde
1: bah, C'est ça, ça le problème. Malheureusement, euh, j'aurais euh, aimé pouvoir me dire euh, « Tiens, je vais choisir euh, un village ou une petite ville et je vais faire ça au top ». Et, euh, et en fait, euh, je suis incapable de, de vivre comme ça. J'ai envie, j'ai besoin d'avoir un impact à l'échelle. C'est un, un peu mon fardeau, sinon je n'ai pas l'impression que, que, que j'avance. Et donc, mmh. euh, pour pouvoir avoir un impact à l'échelle aujourd'hui, il euh, n'y a que deux mécanismes mis ensemble qui en sont capables, la science et la technologie. La science, par définition, la méthode scientifique, nous permet d'écrire ce qu'on appelle les, condi les conditions de la reproductibilité d'un processus. Mmh. Pour savoir comment quelque chose fonctionne, en fait, c'est on l'étudie jusqu'au moment où on comprend comment ça fonctionne. Et quand on reproduit les mêmes conditions, il se repasse la même chose. Ça, c'est la science. Une fois qu'on a compris les conditions d'un processus, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour que des personnes soient épanouies, pour que des personnes puissent faire la différence le moyen qu'on a, au-delà des institutions politiques, de tout ça, pour pouvoir passer à l'échelle très largement, c'est la technologie. Aujourd'hui, la technologie a montré sa capacité à aller beaucoup plus vite et avoir plus d'impact que n'importe quelle décision politique. Et donc, en fait, je, je, je crois vraiment qu'en alliant science et technologie de manière responsable et éthique, et je tiens beaucoup aux responsable et éthique, je pense qu'on peut avoir un impact majeur à l'échelle et profondément transformer notre société.
0: Alors, si j'ai bien compris... En ce moment, ton terrain euh, d'application euh, de euh, tes recherches euh, scientifiques, euh, de euh, tes expertises euh, technologiques, sont dans le domaine des RH, où justement, euh, on a l'habitude de parler de sciences humaines, euh, voire de sciences molles, euh, de voilà de, de d'un domaine qui est à l'opposé de la règle scientifique, euh, comme on pourrait parler euh, du coaching aussi, on en parlait euh, en, en préparant, euh, finalement, est que, euh, comment est-ce que toi tu relis euh, ce monde-là,
1: ces mondes-là je, je, C'est ça, ça qui est intéressant, c'est que quand, euh, quand on va dans les sciences un peu plus dures, euh, sur de la physique classique, sur des choses comme ça, on maîtrise globalement la compréhension. Quand on arrive sur l'humain, c'est un sujet tellement complexe euh, qu'on maîtrise relativement peu de choses, finalement. On, on, on comprend relativement peu le réel fonctionnement de l'être humain. Il y a beaucoup de théories dans, dans tous les sens. On sait très bien que l'être humain, c'est un assemblage d'émotions, euh, de cognition, de capacité à apprendre et réfléchir et de conation, c'est-à-dire de préférence de personnalité, de motivation donc ça c'est les trois grandes dimensions du cerveau humain, ça on, ça, on le sait une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi en termes de critères, comment ça fonctionne tout ça parce qu'encore une fois, si on veut pouvoir se dire on aimerait permettre à chaque personne d'être épanouie euh, dans la société bah, ça, ça implique de comprendre comment ça fonctionne et ça implique aussi de comprendre co ce qui fait que chaque personne est épanouie, parce qu'on est tous différents donc il ne s'agit pas de créer une société du clonage, il s'agit de créer une société qui corresponde à chaque personne et ça, ça implique qu'on comprenne tous les critères. Et donc on en est extrêmement loin et je pense que c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce challenge. C'est pourquoi les RH Parce que les, les RH finalement, je, c est, c est déjà c'est une profession extrêmement difficile et je leur tire mon chapeau pour ce qu'ils font au quotidien, mais moi ce qui m'intéresse derrière c'est le travail. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on définit beaucoup, euh, une grande partie des éléments de notre vie et de notre épanouissement par le travail. Et donc, euh, je me suis dit qu'en attaquant le sujet du travail mmh. et de ceux qui en ont la charge, les RH, il y avait une réelle possibilité d'avoir un impact.
0: Oui, ce que tu disais, finalement, ce n'est pas tant le métier que la mission qui oui. compte. Comment est-ce que toi, tu définirais la mission des RH aujourd'hui Parce que c'est vrai que c'est un métier où il y a plein d'expertise. D'ailleurs, euh, au départ, la formation, elle est aussi beaucoup juridique, elle est beaucoup euh, sur, euh, sur des points euh, techniques euh, par rapport à ce domaine-là. Là, tu parles d'une autre dimension. Toi, tu, tu les définirais comment euh,
1: Alors, c'est ces parce qu'il c'est important de voir aussi la manière dont la fonction RH a évolué et puis comment elle est particulièrement euh, différenciée en France compa en comparaison d'autres pays. En France... On a dans bon, la fonction RH de manière générale, on a ce qu'on appelle la fonction RH opérationnelle, la fonction RH fonctionnelle. Pour faire simple, la fonction RH opérationnelle, ça va être la paye, l'administratif, le droit social, tout ce qui va concerner les aspects un petit peu cartésiens, euh, un petit peu, peu juridiques, légaux, tout ça. Et d'un autre côté, la partie fonctionnelle, ça va plus être ce qu'on appelle la RH talent. Donc le recrutement, la formation, la mobilité interne. Euh, le lien social donc le management tous ces tous ces aspects-là et euh, moi je m'intéresse à cet aspect-là le premier aspect il est extrêmement important c'est en revanche il est aussi euh, le 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 cadre c'est plutôt un cadre applicatif on n'a pas beaucoup de choses à à modifier dedans alors que celui-là partie talent euh, on peut on peut réellement tout repenser mmh. et dans ce cadre-là je pense que la mission des RH c'est je je pense c'est un peu une une sorte de de conséquences historiques que la partie opérationnelle, juridique, tout ça soit à la main des RH. Le vrai métier des RH est plutôt sur l'autre partie, et ça va être attirer, développer, fidéliser et activer les talents. Je pense que c'est ça la fonction des ressources humaines aujourd'hui.
0: Et comment euh, les sciences, euh, la technologie peuvent contribuer à cette mission
1: Par exemple, aujourd'hui, le recrutement. On sait très bien que le recrutement, c'est un métier difficile. Il n'y a pas de science exacte. Il y a des personnes qui sont des bons recruteurs, mais ce n'est pas parce qu'ils euh, vont avoir sous eux une armée de 100 personnes pour recruter que le recrutement sera aussi bien fait. Aujourd'hui, un bon recrutement tient plus à une personne qu'à un processus. Il y a des processus qui permettent de débiaiser au maximum le recrutement.
0: Oui, c'est ça. C'est voilà, un, un métier que j'exerce mmh. euh, un, un euh, au quotidien. Et C'est vrai qu'un des gros enjeux, c'est de pouvoir... Euh objectiver euh, le ça. subjectif tout en laissant aussi la, ma la magie des rencontres euh, opérer
1: voilà tu vois si on parle de la magie des rencontres on parle de l'erreur humaine on parle du facteur humain et du coup on se dit bon ben bah, un recrutement de toute façon ce sera jamais parfait vaut mieux que ça ne le soit pas je veux pas vivre dans une société où euh, un recrutement serait parfait on entend beaucoup ça parce que mmh -hmm. ce serait bienvenu à Gattaca ce serait tout ça c'est aussi des idées qu'on a sur un futur où tout est contrôlé et qui ne prend pas en compte comme facteur principal l'épanouissement. Euh, si euh, en fait il faut pas il faut pas non plus avoir peur de ce qui est cadré parce que ce qui est ce qui est cadré peut aussi permettre d'éviter les dérives parce qu'on connaît le Exactement.
0: Oui, mais ça peut justement éviter euh, les biais et éviter de passer à côté des vraies rencontres euh, qui vont faire la différence et où chacun va pouvoir euh, justement faire la différence dans l'entreprise et avoir le terrain de jeu euh, qui correspond. C'est ça.
1: C'est simplement que dans ce cadre c'est important de pas oublier l'épanouissement, euh, la prise en compte des besoins des collaborateurs, des candidats. Euh, et si dans ce cadre on inclut ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas bien cadrer les choses.
0: Mmh. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, surtout que finalement, euh, j'ai l'impression que c'est quand même un domaine... On a beaucoup euh, présenté les RH comme... Euh aussi en charge de la facilitation de la digitalisation des organisations euh, dans, pendant ces dernières années. C'est aussi des domaines qu'on oppose, c'est-à-dire un métier plutôt soft skills, plutôt dans la relation euh, par rapport à des métiers euh, plutôt tech. Euh, Aujourd'hui, on a un gros enjeu aussi euh, de diversification et d'inclusion dans les métiers de la tech, et notamment de pouvoir attirer des publics féminins euh, dans les métiers de la tech et on s'aperçoit que parfois la mission associée au métiers de la tech euh, est, est vraiment clé aussi pour attirer euh, des talents euh, en quoi aujourd'hui euh, toi euh, tu penses que le, le digital euh, sert cette mission là sert, euh, sert ce sens et tu parlais de en responsabilité et avec éthique Qu'est-ce que tu c'est quoi pour toi les, les risques les... les Ok je les vais répondre là voilà déjà
1: <rire> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce que dans, dans, dans ce que tu dis euh, je vais je vais me concentrer un petit peu sur la digitalisation donc euh, on ne peut digitaliser que ce qu'on comprend. Ça, c'est un principe de base fondamental, mais c'est trop souvent oublié. Donc, mmh. dans ce que tu as dit, tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé de la différence entre soft skills et hard skills. Tu as parlé de l'histoire d'inclusion et de diversité, notamment euh, la, euh, la, le, le, le principe de, de parité euh, femmes-hommes. Euh, tu, euh, tu, as, tu as également euh, parlé de la transformation des métiers. Enfin, il y a beaucoup de choses. Quel que soit le sujet abordé, on en revient toujours à la même chose. Si on veut utiliser un outil digital pour le faire, on doit comprendre comment ça se passe sans l'outil digital. Mmh. Ça, c'est la base. Si on n'est pas capable de bien le faire sans le digital, on ne le fera pas mieux avec le digital. Donc, un exemple, quand on regarde des CV, euh, si on regarde 200 CV et qu'on n'est pas vraiment sûr de la manière dont on trie ces CV à la main, la machine ne les triera pas mieux que nous. Voilà. Oui, la machine ne se fatigue pas, mais si on a demandé à la machine de regarder les CV d'une manière qui est erronée, elle fera l'erreur 200 fois. Donc en fait, quand on n'est pas capable de quand on n'est pas capable de bien comprendre ces pratiques et qu'on les digitalise, ça s'appelle de la bêtise augmentée. Parce que <rire> la machine va reproduire la même erreur à l'infini. Contrairement à nous, à la rigueur, à un moment, on peut commencer à se dire « bon, bah, on va faire les choses différemment ». Et là, en fait, on va avoir après certains chantres de la technologie qui vont nous dire « oui, mais on a le machine learning, on a le deep learning qui permettent d'adapter les algorithmes ». Oui, mais quand on ne comprend pas le processus, c'est encore pire. Pourquoi Parce que là, on marche face à des boîtes noires. Et rien de pire dans un processus humain que d'avoir des boîtes noires où on ne comprend pas pourquoi quelqu'un est discriminé ou sélectionné. Et j'ai envie de dire, c'est même un enjeu légal aujourd'hui euh, avec euh, avec le RGPD, c'est on doit savoir pourquoi un candidat est retenu dans une shortlist ou non, par exemple en recrutement. Euh, on, doit, euh, on doit être capable de savoir si les candidats retenus, même s'ils méritent d'être retenus, est-ce qu'on a un biais par rapport aux autres candidats non retenus L'exemple de l'algorithme d'Amazon, il y a 3-4 ans, qui pendant deux ans a présélectionné des candidats à l'échelle pour le groupe Amazon, puisqu'Amazon utilisait une intelligence artificielle, et a fini par se rendre compte que l'algorithme, qui avait été entraîné sur des données issues du passé, donc un passé plutôt sexiste, donc l'algorithme avait tendance à sélectionner plus d'hommes que de femmes, parce qu'il trouvait ça normal, c'est ce qu'on lui avait appris. Donc euh, l'intelligence artificielle mal utilisée, la technologie de manière générale mal utilisée, ça fait simplement qu'augmenter les bêtises qu'on a mises au départ.
0: Quel est le plus grand défi euh, que tu rencontres aujourd'hui le, le Peut-être le frein ou le danger ou...
1: Je dirais qu'il y en a deux. Ouais. Le premier, sans aucun doute, c'est la compréhension euh, réelle des facteurs de succès. Qu'est-ce qui fait vraiment euh, un recrutement réussi pour tel poste ou quoi que ce soit C'est arriver à tout découper en facteurs finalement, comprendre à quel point quel facteur joue dans, dans le processus, donc quel poids à chaque facteur, si on dit oui ça va dépendre du manager, ça va dépendre de la culture, en vrai tous ces facteurs n'ont pas la même pondération, chacun a un poids différent et aujourd'hui quasiment personne n'est capable de dire ça ça vaut deux tiers, ça ça vaut un tiers, on va le faire au doigt mouillé quand on se parle entre nous. Mais il n'y a pas vraiment de science de ça encore. Donc ça, c'est un très, très gros enjeu. Mmh. C'est de commencer à arriver à comprendre un petit peu euh, les facteurs de succès, les conditions nécessaires pour un recrutement et leur mettre un peu des pondérations. Si on veut pouvoir demain digitaliser ces aspects-là, indispensable. Et le deuxième, c'est l'ingénierie. Parce qu'une fois qu'on a compris ça la manière qu'on a de le mettre dans un outil digital, dans des bases de données, structurer des données, de la donnée qu'on appelle structurée, euh, ça implique en fait un, un mécanisme de construction extrêmement complexe qui vise à prendre en compte le, la phase initiale, comment est-ce qu'on construit la chose, mais aussi après comment ça va évoluer dans le temps. Et encore une fois, on a très peu de gens aujourd'hui capables de concevoir ce genre d'outil-là.
0: Et sur quelles ressources justement tu t'appuies aujourd'hui pour concrétiser euh, avancer sur sur ces projets euh, sur ces démarches en entreprise que finalement tu, 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 tu prends bien garde d'être précis euh, d'avancer sur des choses que que tu comprends, que tu connais face euh, à des entreprises, des organisations qui maîtrisent peut-être aussi moins euh, chaque chaque point. Toi, euh, sur quoi tu t'appuies pour euh, réussir et mener ces projets
1: L'innovation encadrée, c'est vraiment ma réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas grave de faire des bêtises.
0: J'adore innovation encadrée, parce que ça sonne presque comme un paradoxe. <rire> Raconte-nous ouais. comment on fait ouais, de l'innovation oui. encadrée.
1: Bah, un exemple tout simple, Mais ça, les entreprises aujourd'hui commencent à vraiment bien le maîtriser. Hein. Mm. Ce principe, euh, principe d'innovation encadrée, c'est dire « tiens, je vais essayer telle chose. J'aimerais tester si dans un recrutement, euh, par exemple le, le, le profil du manager détermine le succès euh, quand on le prend en compte directement dès le début c'est une fausse question on le sait mais euh, admettons et ben, plutôt que de faire ça sur l'ensemble de mon entreprise je vais faire ça sur un petit périmètre étudier les conditions et une fois que j'ai fini ça je vais me dire ok maintenant je vais passer sur un autre périmètre et avant de reproduire tel quel je vais essayer de comprendre en quoi l'autre périmètre diffère du premier ça c'est de l'innovation encadrée c'est à dire que s'il y a une bêtise elle est circonscrite à un petit périmètre et il n'y a pas de conséquences, parce que c'était dans le cadre d'une expérimentation. Mmh. Et c'est là que j'appelle vraiment à faire la différence entre l'innovation euh, apprenante et l'innovation productive. Je, je prends l'exemple il y a quelques mois du groupe Bouygues qui a déclaré sur euh, sur les réseaux sociaux avoir tenu un comité de direction dans, euh, dans le métavers, dans un environnement de réalité virtuelle. Donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont moqués euh, en disant « oui, ils vont pas travailler mieux comme ça ». Mais ce pas le but. Le but n'était pas de travailler, ce n'était pas un processus productif, c'était un processus apprenant. Le but était que les dirigeants d'un grand groupe se rendent compte de ce que c'est que travailler dans un environnement de réalité virtuelle, parce que si demain, ils doivent prendre des décisions à l'échelle du groupe sur est-ce qu'on achète des casques de réalité virtuelle, quel processus on passe dans la réalité virtuelle, est-ce qu'on va accompagner nos clients sur les chantiers avec ça, c'est quand même important que les dirigeants sachent ce qu'il en est. Et donc je fais vraiment la différence dans l'innovation encadrée entre les processus à visée apprenante et les processus à visée productive.
0: Tu me disais justement que tu avais finalement découvert le métaverse, le Web3, en t'y opposant. Donc tu es devenu un expert du sujet qui, au départ, voilà, t'irritait, t'agaçait, voire te révoltait, si j'ai bien compris. Est-ce que tu, tu peux nous expliquer, nous faire part aujourd'hui de tes convictions par rapport à ça
1: Oui, alors déjà, le, le, le métaverse est toujours un sujet qui mérite profondément... C'est-à-dire la voix, la voix que c'est en train de prendre, qui est celle que je que je pressentais il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, c'est euh, c'est c'est vraiment une voie vers laquelle j'ai pas envie qu'on aille. Et c'est pour ça que je me suis euh, vraiment creusé les méninges dessus. Je vais y venir. Je vais y venir. Mais quand euh, quand j'ai vu arriver ce ce sujet du du métavers, déjà je me suis, dit, mais c'est quoi le métavers ?» Parce que j'ai commencé moi quand quand je connais pas un sujet, je vais sur Google Scholar. Euh, là où il y a tout un tas de publications de recherche, et je regarde ce que les chercheurs disent sur ce sujet. Parce qu'assez souvent, quand on a un sujet qui arrive dans le grand public, il a fait l'objet de publications académiques depuis des années. Le métavers fait l'objet de publications académiques depuis 2004. Donc c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Et donc il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, et puis donc j'ai commencé à faire ma revue de littérature. Vraiment à creuser, 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 en disant, bon, c'est quoi à la fin un métavers Pour finalement me rendre compte que le métavers aujourd'hui n'existait pas. Hein. C'est le métavers qu'on entend au sens propre du terme. Il y a 15 principes. J'ai fait un article de fond dessus pour le pour le détailler. Aujourd'hui, on en est loin. Et en fait, il y a notamment plusieurs aspects sur lesquels euh, les métavers qui sont en train d'arriver, Horizon Worlds euh, de Facebook notamment, ne sont euh, ne sont pas conformes à l'idée qu'on pourrait se faire d'un métavers souhaitable. Parce que la définition du coup que j'ai créée d'un métavers, c'est un métavers souhaitable. Celui celui pour lequel je me dirais, ok, je suis pas contre. Euh, un métavers souhaitable serait décentralisé premièrement, il appartiendrait autant à ses, uti à ses utilisateurs euh, pourquoi parce qu'aujourd'hui dans le monde du web 2 puisque le métavers propose la vision du web 3 dans le monde du web 2 euh, les, euh, quelques grands acteurs captent toute la valeur euh, alors qu'ils vous font créer cette même valeur par exemple on va aller diffuser des choses sur Youtube, c'est nous qui l'avons créé et on nous rétribue quelques centimes quelques euh, quelques, quelques oui. sous par rapport à, à Google qui va capter la quasi-totalité de la valeur créée sur la plateforme. Et l'excuse derrière ça, c'est sur oui, mais c'est nous qui créons la plateforme, et ça, c'est compliqué. Avec les technologies du Web3, il est possible de mutualiser ces créations et de faire des choses qui appartiennent à tout le monde. Ça, c'est le premier esprit du métavers. Après, il y a tout un tas d'autres sujets autour de la responsabilité sociale et environnementale, parce que comment est-ce qu'on peut justifier le fait de dépenser autant d'énergie, d'aller émettre autant de carbone, de détourner autant l'attention des gens, alors que dans notre monde actuellement, il y a tellement de priorités sociales et environnementales qu'il faut adresser. Et donc un métavers souhaitable, c'est un métavers en fait, qui sert à résoudre les grands enjeux du monde réel, pas à nous détourner du monde réel. Je
0: suis impressionnée par, euh, par ta démarche en fait, d'apprentissage... Euh... Euh, et, et de formation de tes convictions euh, dans ce que tu partages. J'entends que euh, voilà, tu as une intuition, tu entends, entends quelque chose, tu as une émotion par rapport à une situation, euh, que ce soit euh, de la curiosité ou euh, de l'aversion, ou en tout cas une émotion. Euh, là, tu vas aller vraiment euh, te renseigner, euh, analyser, pour ensuite... Euh, te forger des convictions et ensuite passer à l'action. Est-ce que est-ce que c'est bien euh, le chemin que que tu prends euh... Oui,
1: oui. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la démarche hypothético-déductive, la démarche ouais. scientifique. C'est euh, c'est d'abord on d'abord on émet une hypothèse, puis ensuite on creuse euh, pour se faire une opinion éclairée euh, et à partir de là on itère, on itère mmh. et on avance. C'est exactement ce que je fais pour pas être euh, Victime de mes émotions, par exemple, quand au début, quand j'ai eu cette émotion sur le métavers, j'aurais pu juste me dire, voilà, je suis contre et je vais tout rejeter. Ça n'aurait pas empêché que le truc arrive euh, mm. et que si euh, si je le prends pas, enfin, la, le seul moyen qu'on a d'agir sur les choses, c'est de les prendre en main.
0: C'est euh, c'est 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 tout à fait interpellant, je trouve, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Effectivement, on, on reçoit énormément d'informations. Euh, alarmistes ou catégorique, ou enfin des points de vue très forts et qui sont très euh, communiqués dans l'émotion et où euh, bah forcément la réaction est souvent très émotive. Euh, soit dans le déni soit dans l'activisme soit dans le rejet soit dans la controverse et finalement ce réflexe muscler ce réflexe à comprendre les sujets vraiment les analyser se, se, se les approprier enfin, c'est développer aussi euh, un esprit euh, critique euh, dans la façon de se former d'apprendre et avant de voilà avant d'agir avant et euh, tu as
1: tout à fait raison et ça c'est important pour moi j'ai mmh. pas envie d'être instrumentalisé on l'est tous d'une certaine manière mais j'ai envie de pouvoir à chaque fois voir les deux côtés de la pièce. Euh, donc ce travail-là, je le fais aussi bien pour les sujets qui me font peur que pour les sujets qui me passionnent. C'est-à-dire que je me force à garder un esprit extrêmement critique. C'est chaque fois que j'ai un sujet que j'aime beaucoup, par exemple les soft skills, tu le sais, qui est mon sujet de cœur, c'est je m'attache vraiment à regarder en quoi ce sujet des soft skills, c'est du bullshit, euh, en quoi on n'est pas prêt, en quoi il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas du tout le seul critère qu'il faut regarder, euh, et pas à dire euh, « voilà, c'est le Saint Graal » et tout.
0: Mmh. — euh, et, et comment, parce que tu m'as partagé tout à l'heure ton emploi du temps de la, la semaine à venir euh, Ça demande énormément de temps euh, de, de s'informer, euh, de, de, de se former, de creuser ces sujets Donc euh, au regard de l'emploi du temps que tu m'as partagé Je pense que ça se fait en plus du travail, en plus du sport, et, euh, etc. Comment tu fais Quel est ton euh, secret
1: Autant que possible, deux à trois vendredis par mois je bloque complètement ma journée pour pouvoir faire de la veille de l'écriture et de l'inspiration donc c'est à dire que je vais aller chercher sur tout un tas de sujets je sais pas si, si tu, ah, sais, tu, tu regardes truc. par exemple une vidéo YouTube et puis ça t'amène sur une autre vidéo un processus qu'on appelle sérendipien vraiment où tu te perds et eh ben deux à trois vendredis par mois je 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 me force à bloquer ça à l'avance mais à chaque fois mon 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 agenda est bloqué quatre mois à l'avance pour que ça soit possible mmh. sinon en fait on, la nature aime pas le vide et ça finit toujours par être rempli donc euh, au départ l'objectif c'était tous les vendredis mais j'y arrive pas donc je me dis deux à trois vendredis par mois c'est déjà bien et après quand je suis en processus d'écriture euh, j'essaye d'écrire au moins un ouvrage par an et donc euh, quand je suis en processus euh, d'écriture, là euh, je me bloque euh, un peu plus de temps, je me fais des périodes bloquées, J'essaye. Euh, je prévois 3-4 mois à l'avance, une semaine banalisée par exemple, et pendant une semaine j'écris. C'est comme si j'étais en vacances mais en écriture.
0: <rire> en vacances d'écriture, j'adore. Oui. Alors j'ai la même technique sur les vendredis, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est aussi les vendredis, je bloque 3 euh, vendredis euh, par mois euh, que j'appelle... Euh focus. Euh, voilà, je me dis là je je suis pas dans la production, je suis pas dans l'opérationnel, je suis dans le l'exploratoire ou des sujets que j'ai envie d'approfondir. Et euh, si justement. on fait pas ça, on s'assèche, on meurt. Ouais, j'en ai vraiment euh, besoin. Et par contre, euh, euh, je trouve, je, 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 voilà, j'avais pas cette approche des semaines bloquées. Je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Et le côté se perdre. Moi, souvent, quand même, j'ai un agenda dans ma tête sur les sujets que j'ai envie d'approfondir, et je me dis mmh", un peu comme euh, quand on va aller, euh, voilà, se faire un bon resto, où je me dis mmh, vendredi prochain, je vais aller creuser, euh, pas, pas creuser, je vais aller Découvrir, explorer ce sujet-là. J'aime pas le terme creuser pour un sujet, mais euh, je trouve ça triste. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas des plages comme ça où euh, pour aller se perdre. Et en fait, euh, c'est ça me parle tout à fait. Euh, je vais faire, je vais prendre le tips. Merci. Bah,
1: le côté se perdre, là, moi, je, je crois beaucoup aux découvertes accidentelles. Ouais. C'est si on prend l'exemple de l'expertise Web 3 que je bâtis depuis euh, depuis plus d'un an maintenant. Euh, c'est arrivé vraiment par hasard, c'est-à-dire que j'étais contre le sujet, je voulais rentrer dedans, mais rentrer dans la blockchain, ranger dans, rentrer dans les sujets des réalités virtuelles, quand on n'est pas expert, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est vraiment un autre monde en fait, c'est un autre paradigme, une autre mentalité, des autres principes de fonctionnement, une autre technologie, j'étais complètement largué. Et donc, euh, je lisais des choses à droite à gauche, mais j'avais une expertise très très superficielle. Et puis, je suis parti en vacances à Zanzibar pour déconnecter, hop, je suis allé faire, euh, je, je faire du kitesurf et tout, et sur la plage, j'ai rencontré un un, un gugus avec qui on a bien accroché, qui est aujourd'hui mon associé sur euh, Tomorrow Theory, qui est un expert blockchain, expert du Web3 et qui m'a mis, euh, mis le pied à l'étrier, qui s'appelle Gaspard Tertré. À euh, présent Ziba, on est rentré à Paris, ça a été vraiment un coup de cœur professionnel, on a monté une première boîte dans les, dans les NFT pour que je puisse comprendre la technologie, développer des smart contracts, comprendre vraiment le, le ce qu'on appelle le tokenomics, l'économie du sujet derrière. Donc euh, c'était une boîte expérimentale, l'objectif c'était de comprendre cette technologie, parce que en, en, moi derrière, en ligne de mire, ce qui m'intéressait c'est comment on pouvait appliquer ça au monde du travail pour arriver à fluidifier les relations dans le travail. Donc c'était vraiment ça derrière, et, euh, et donc ça m'a pris presque, presque un an pour monter en expertise dessus à raison de 3-4 heures par jour, c'est le tous les soirs, j'étais dessus tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, ça prend un temps infini ce sujet, j'ai passé plus de 1000 heures dessus déjà, et, euh, et, et après en fait à un moment donné on comprend l'état d'esprit, et là tout est facile. Ah c'est vraiment Donc, une espèce de déclic. mais C'est un... marrant
0: que toi, scientifique, tu parles d'état d'esprit pour parler ouais. euh, d'une techno.
1: Bah, C'est comme s'il fallait euh, rebrancher son cerveau différemment pour comprendre un peu les logiques du Web3. C'est pourquoi, par exemple, la décentralisation. C'est quand on te dit, oui, en fait, ça appartient à tout le monde et ça appartient à personne. C'est dur à comprendre dans un monde où on a défini la propriété comme attribut par défaut. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont extrêmement extrêmement compliqués. Pareil, sortir un peu des lieux dits « ah, la blockchain, ça pollue ». Et finalement, quand on regarde un petit peu les, les nouvelles technologies blockchain, la vitesse à laquelle ça avance et la capacité de la blockchain euh, à, euh, à pouvoir émettre très peu de carbone, beaucoup moins que les systèmes traditionnels, les, les, les ERP et les, et les SIRH aujourd'hui émettent beaucoup plus de d'émissions de carbone que les dernières technologies blockchain qui sont sorties par exemple et demain on pourrait ah, avoir des oui. usages similaires donc et voilà il y, y a beaucoup de choses c'est important de voir un peu tout le spectre vraiment se renseigner s'informer rentrer dans le cœur des technologies comprendre comment ça fonctionne les failles de sécurité aussi parce que d'un côté on dit la, la blockchain est inviolable et d'un autre côté après on nous dit il y a eu tel piratage tel piratage donc est-ce que c'est que du marketing non en fait c'est le côté erreur humaine enfin il y a tout un tas de sujets comme ça ça prend un temps infini de rentrer dedans mais je suis content de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression de voir la société différemment et que ma mission mission de vie, permettre à chaque personne de faire la différence euh, au, avec ces nouvelles technologies, elle prend encore un nouveau sens.
0: Mmh. Finalement, euh, donc, euh, tu mènes des, avec les entreprises, tu mènes des innovations euh, encadrées. Euh, tu picore et approfondi et te perd euh, dans des sujets qui peuvent paraître euh, opposés euh, a priori ou très éloignés tu viens de publier les défis des soft skills, merci pour le cadeau j'ai hâte de le lire euh, et tu vas bientôt euh, sortir un autre livre sur le métavers euh, et j'ai bien entendu tout à l'heure ton, ton besoin vital tu as même parlé de, de fardeau de passer à l'échelle Comment est-ce que, euh, derrière, tu fais pour euh, passer de l'innovation voilà, de encadrée, de euh, « euh, je découvre, j'explore » à « je passe à l'échelle » Je
1: n'ai pas la solution aujourd'hui. Je n'ai pas la solution parce qu'à chaque fois, que ce soit avec ma première boîte, mon kitail, que ce soit avec le H, que ce soit avec Job Teaser, qui est une entreprise incroyable, ou que ce soit aujourd'hui avec Tomorrow Theory, à chaque fois, au moment du passage à l'échelle, je me heurte à un vrai sujet, euh, la perte de l'essence. C'est comme si le passage à l'échelle ne pouvait pas s'encombrer des besoins humains. Et ça, c'est un très gros sujet. On a cinq grandes forces dans, dans, qui font avancer toute civilisation. Le premier, c'est le besoin de faire circuler de l'information. Ça, c'est facile à passer à l'échelle, Google l'a fait. Le deuxième, c'est le besoin de connecter les individus entre eux. Donc ça, c'est pareil, Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux l'ont fait. Ensuite, on a, euh, derrière, le besoin de supprimer les tâches parasites, tout ce qui ne créait pas de valeur. C'est Personne ne sait comment marche son frigo, ça ne s'intéresse pas, on veut des trucs froids. Et donc, on est bien content le soir d'ouvrir le frigo pour avoir de la viande dedans, ou du lait, ou du je ne sais pas quoi. Et mmh. donc, euh, c'est... On, on va Ou un robinet, on ne va pas chercher l'eau à la source. Donc... Euh, l'information, la connexion entre les individus, la suppression des tâches parasites, tout ça, ça passe à l'échelle assez facilement. Puis après, il y a le sujet de la standardisation. Si je lis quelque chose d'un chinois, j'aimerais bien pouvoir le comprendre, donc je vais le traduire. Donc j'ai envie qu'on me le traduise facilement, ça, ça passe à l'échelle aussi assez facilement. Tous les sujets de la standardisation. Un algorithme qui vous permet de regarder ce que vous voulez sur Netflix, ou qui vous permet d'aller regarder n'importe quel autre contenu, d'avoir des choses recommandées pour supprimer les tâches parasites, euh, mmh. ben, cette standardisation, aujourd'hui, c'est pareil, ça, ça passe à l'échelle. Mais il y a une cinquième force qu'on ne sait toujours pas passer à l'échelle, et qui est fondamentale dans mmh. l'évolution Laquel... de nos sociétés. Laquel le suspect. besoin de reconnaissance individuelle. Mmh. C'est le philosophe Hegel qui le disait, c'est ce qui nous a permis de passer des tribus primitives jusqu'aux démocraties modernes, c'est le besoin des gens d'exister en tant qu'individus, et non pas en tant que communauté ou en tant que société. Attention, on a tous un besoin d'appartenance, on a tous un besoin d'accomplissement et de réalisation, mais on a tous besoin d'exister en tant qu'individu et d'être reconnu pour ça. Et d'être reconnu pour la valeur qu'on estime représenter. Et donc cette valeur, elle est elle est subjective bien sûr, mais aujourd'hui ça on ne sait pas le passer à l'échelle. Chez Job Teaser, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le sujet de l'orientation. C'est permettre aux gens de trouver la place qu'ils estiment euh, leur correspondre dans la société. Donc c'est un levier extrêmement puissant. J'estime je, que c'est une cartouche que j'ai acquise pour pouvoir aller plus loin demain. Avec Monkitaï et le H euh, on a compris la logique de systémique des organisations. Comment est-ce qu'en fait euh, une organisation peut, peut, peut repenser ses mmh. processus pour pouvoir euh, permettre aux, aux collaborateurs, aux personnes d'être plus épanouies derrière, il y a tout un tas d'experts de, qui travaillent. Bon, je ne veux pas parler de l'entreprise libérée parce que le concept, euh, le, le concept me laisse un peu, un peu perplexe, mais l'état d'esprit derrière est incroyable aussi. C'est-à-dire une entreprise où les collaborateurs euh, sont, plus, euh, sont plus autonomes et sont plus épanouis. Et donc, tout cette ça, plus la technologie derrière, plus le volet technologique, ça fait que euh, j'ai tout un tas d'ingrédients, mais je ne sais pas encore composer la recette. Ça, je, je, suis, je me sens encore impuissant face au sujet. Je ne suis pas arrivé au bout. Et donc, je vais continuer à bosser jusqu'à ce que j'arrive à avoir le, le bon angle d'attaque, la bonne manière de passer à l'échelle. Aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Et même si je savais, je n'ai pas le terrain pour.
0: Mmh. <rire> ce serait la, la scientifique, la, le fait de rendre scientifique, finalement, l'orientation euh, scolaire, l'orientation professionnelle, les choix de vie, c'est ça
1: Exactement. Tout ce qu'on déteste dans la société aujourd'hui, ça a été scientifisé à un moment donné. C'est Vous allez chez McDo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centimètre dans la manière dont on construit un burger qui est inutile. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur quel est le mouvement optimal pour construire un burger en moins de temps possible. Ça, c'est Même ça, c'est scientifique. Donc si on a réussi à faire des choses scientifiques pour, de, pour, pour du fast-food, pour tout et n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas au service du développement et de l'épanouissement humain <rire>
0: Euh, c'est vrai que ça, ça, ça remet en perspective parcours sup hein.
1: <rire> je, je, on, on peut dire beaucoup de choses sur parcours sup mais c'est vrai que l'enjeu de parcours sup encore une fois c'est l'échelle mm. et donc c'est dur c'est dur l'esprit derrière parcours sup est, est pas mauvais et pas mauvais et je pense que que, que parcours sup n'est pas n'est pas injuste par principe il est injuste par conséquence c'est à dire que quand on passe un processus à l'échelle il y a tout un tas de mécanismes qui sont euh, gérables que localement, malheureusement. L'exemple de Parcoursup, c'est si autour de vous, vous n'avez pas des gens qui sont formés à Parcoursup et qui connaissent bien le monde scolaire et professionnel, euh, c'est très dur de faire un bon Parcoursup. Et, et en fait, ça, c'est l'enjeu de l'échelle. Donc, ça veut dire aussi que quand on prévoit ce genre de processus à l'échelle, on devrait arriver à identifier les failles locales. Ah, OK, on identifie que ce processus marche à l'échelle uniquement si là, là et là, on rajoute des mécanismes d'été, de soutien.
0: Et maintenant, quel est ton rêve le plus
1: fou Mon rêve le plus fou, ce serait vraiment de, de pouvoir avoir un très large terrain d'expérimentation, un très très grand nombre euh, d'organisations volontaires pour pouvoir tester des nouvelles modalités. Euh, on, on travaille sur une manière de repenser les cadres organisationnels et systémiques avec Boris. Et, euh, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse l'appliquer euh, non pas euh, à des petites entreprises euh, déjà transformées volontaires mais à des grandes entreprises qui ont plus l'air de faire partie de, du système industriel que euh, de la nouvelle ère euh, du besoin d'épanouissement
0: et, et tu aurais besoin de quoi de leur part, qu'elles euh, qu soient volontaires et qu'elles euh, qu te donnent accès à quoi à leur data à... Qu ah, ce,
1: serait, ce, serait ce, ce serait simplement qu'on qu qu travaille ensemble c'est-à-dire ça implique aussi d'aller les d'aller les équiper euh, des bonnes compétences, euh, aussi de permettre aux dirigeants d'avoir euh, un état d'esprit qui permette de rendre compatible la croissance, aussi avec un épanouissement des collaborateurs, de regarder aussi la gestion des compétences vraiment sur le long terme. On parlait d'ingénierie tout à l'heure. Quand on arrive à bien ingénierer la compétence et qu'on arrive à avoir un bon regard sur son marché, c'est incroyable ce qu'on peut faire en termes de gestion des talents.
0: Un message que tu aimerais passer au, au plus grand nombre Toi, ton Canary Call, euh, quel est-il
1: Au plus grand nombre, c'est vraiment en fait... Il euh, ne faut pas perdre espoir, parce que globalement, on a l'impression parfois que tout ça, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, qu'on vit dans une société relativement injuste. Euh, tout ça, c'est vrai mais le fait de s'y résigner ne changera rien. On a encore la main, en fait, pour arriver à créer des, des, bulles, euh, des bulles de justice sociale euh, qui, elles, peuvent se, qui, elles, peuvent se multiplier. Donc, euh, je pense que en, en prônant la justice sociale euh, avec des choses qui sont prouvées, comme la science et la technologie, on peut, demain, euh, passer à l'échelle la justice sociale.
0: Merci pour ces beaux messages de liberté. J'entends beaucoup la valeur euh, liberté dans tout ce que... Dans tout ce que tu partages, finalement, euh, comment créer euh, les conditions pour que chacune, chacun puisse prendre sa liberté.
1: Et sa responsabilité.
0: Et sa responsabilité. L'un ne va pas <rire> sans l'autre. Et sa responsabilité. Euh, sur quelle musique euh, on se quitte Qu'est-ce que tu aimerais écouter là maintenant, tout de suite
1: You can't always get what you want. Parce que quand j'écoute cette chanson, en fait, elle me frustre tellement que j'ai envie de continuer d'essayer.
0: Merci Jérémy.
1: Merci, merci Perrine.